0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます今日もよろしくお願いしますいやーもうねショースキピオまでなくなってしまった一体ここれかからどうううなってしまうのとというところですよねショースキピオもねうまいことをこう貴族とか富裕層とこう平民派民主派とのね、えー、バランスを取ろうとまあ頑張っていたんでしょうけどね、えーまあ、どういう立場でこう政治したらいいのかっていうのもねあの自分自身にいろんな葛藤もあったでしょうけどねまあそんな中でショースキピオがこう土地分配とかもね、えー、やっていきつつただそれが行き過ぎていた部分もあったのでそれをね一旦ストップしてとこういうところでねただちょっとそのストップのかけ方がねなんかちょっとうまくなかったのかなっていうところもありましたよねなんかちょっとそれをコンスルに任せるみたいなね感じになっちゃったのでそれをコンスルは拒否してローマからいなくなってしまうということでね事実上止まってしまったということもあって民衆の怒りが爆発してしまうというようなことがあったわけですよねまあそんな中でショースキピョが亡くなってしまったまあ一説にはねヒベリリウスのの母親のコルネリアが怪しいいんじゃないかみたいな話もありましたけどまあちょっとあれはねさすがに陰謀が過ぎるだろうみたいなところもまあ個人的にはねちょっと感じつつまあでもなんか民衆派の犯行だと思われてもねおかしくはない状況ではあったということですよねそれが自然死だったとしてもね自殺だったとしてもねまあそんな混乱の中ね民衆派が今度逆に盛り返してきて今度は同盟士全体に市民権を与えようみたいなことまで言い出してでそんな混乱の中ねまあそれがねあの結局なせなかったわけですけどもそんな混乱の中その同盟士の一つが武装蜂起を実際にしてしまってそれをコンソールが潰しに行くみたいなね、えー、展開になったわけですよね。まあ、その同盟史の反乱はなんとか収まったんだけどそのタイミングでティベリウスの弟ガイウスが五民間に立候補してきたというところでね終わったわけですよショースキピオに従いヌマンティアでの戦争でも活躍した人物でありあのティベリウス・グラックスの実の弟ガイウス・グラックスの番だガイウスが五民間に立候補してくる前の話から少し始めますまあ、それまでにガイウスが何してたかみたいなところも含めてね。ガイウスはですね、ショウスキピオが亡くなった3年後に、えー、財務官クワエストルとしてサルディニア属州に赴任したんですね。サルディニアですね。まあ、シチリア島の次に大きい島だっけな。サルディニア。コルシカ島の下ですね。にクワエストルとして行ったんだよと。まあ、なんかサルディニアの冬は厳しかったらしくてですね。まあ、その時のコンスル、そのガイウスと一緒に行ってたコンスルですね。まあ、つまりこれガイウスの上司にあたるわけですけども、そのコンスルは、諸都市から、そのサルディニアの諸都市からあまりにもね、こう冬が寒すぎたんで、兵士用の衣服を挑発しようと、集めようとしたわけですよ。まあ、普通にこう提供してくれということですね。だけど、こう無理やり持っていかれることを不服に思った諸都市はですね、そのサルディニアの諸都市は、ローマ元老院に施設を送って、コンスルが不当に我らの衣服を挑発ししようとしておりまあここも何があったかよくわからないんですけど、ね、いきなり何なんだよこの話って感じかもしんないですけど。でもなんかこう元老院はこの諸都市の意見をサルディニアの諸都市のねこの挑発するのは勘弁してくださいみたいなねこの意見を受け入れてコンスルに対して諸都市からの衣服の挑発っていうのをやめるようにと言い出すんですよ。通達するんですね、コンソルに対して。まあ、他を当たれと。でも、他の当てなんてないし、冬めっちゃ寒いし、どうしたらいいのみたいな感じにね、こう兵士たちもなってるわけですよ。もう兵士もガタガタ震えてるわけですよ。寒いんですけど、コンソルさん、みたいな。なんとかしてくださいよって。<笑>まず着る服がない。<笑>どんな状況で行ってんだよ、サルリニアに、みたいな。ローマから持ってけよ、みたいな感じしますけど。もう兵士は震えているし、その総督、サルディニア総督に当たるのがそのコンスルなんですけど、総督はですね、もう途方に暮れて、いや、どうしたらいい他当たれって言われてもな、みたいな感じで、呆然としてるみたいな。いやー、あ、てはない。<笑>なってるわけですけど。そんな状況でガイウスが動くんですね。クワエストルとしてね、言ってるわけですから。まあ、これもあれですよね。あの、ね、ティベリウスもね、クワエストルとしてヌマンティアで活躍したじゃないですか。まあ、それと同じような,、まあ、なんかちょっとしたエピソードみたいな話なんですね。ガイウスもこのクワエストルの時にもこんな活躍してたんですよっていう話なんですけど。まあ、ここでガイウスが動くんですよ。私に任せてください。諸都市をもう一度解き伏せて衣服を提供してもらってきます。というわけですよ。<笑>そしたら見事になんかここも何があったかよく分かんないんですけど<笑>まあうまいことですね説得してですね諸都市を納得させて、えー、衣服を手に入れることに成功するんですね<笑>まあまあそのコンスルのねえー、っと言い方が悪かったとかその実際に諸都市を回った交渉した人物のね、えー、今までのやり方が良くなかったみたいな、ね、話なのかもしれないですけどね、それをガイウスがね、うまいことこう弁論の術でですね、まあ解き伏せるみたいなことに成功したっていう話なんですね。でもこれがですね、まあその元老院の耳に入るとまあ面白く思わないわけですよ。その元老院としては、いいやわかんないよサルディニアの諸都市からなんかね袖の下的なものをもらってたのかもしれないしなん、まあ、かしらの密約みたいなのがあったのかもしれないしだからこそ他を当たれって言ってたにもかかわらず他を当たらずに<笑>普通に解き伏せてしまうってガイウスがねしかもあのティベリウスの弟ガイウスがですよ面白く思わないわけですよこれはでそんなある日ですねあのヌミディアのマシニッサの子供たちってまあ何人かいてその王国が分裂したんだよみたいな話してたじゃないですかそのうちの一人の、ね、ミキ・プサオっていうね、えー、人がですね、まあ、その人の施設がローマにこうやってきたんですねで、まあ、そのガイウスってその大スキピオの孫なわけじゃないですか、ね、マシニッサが非常にお世話になった大スキピオの孫であるガイウスがそのサルディニアで大変な思いをしているそうじゃなということをまあどっかで聞きつけたんでしょうねまあ、そういうこともあって結構な大量なね穀物をね、えー、まあローマに持ってきてくれたんですよそのミキプサオの施設がねこの穀物を彼らに送ってあげてほしいというふうに伝えたらしいんですよ<笑>これも別になんかローマにわざわざ来なくても直接サルディニアに送ってやれよって感じするんですけどだから一回こうローマの元老院を通してるわけですよこれだけどこう、元老院側からしたら、また外スかみたいな、外<笑>イ外ス,ガイウスうるさい帰れみたいな感じで、その三木サモの施設を帰らせちゃったっていう事件があったそうなんですね。まあ、まあそれだけこうガイウスにね、あのー、元老院は憤りを感じてるもうこの時点でちょっとふつふつと来てるみたいなエピソードなわけですねでさらに、ねまあ、その元老院はそのもうガイウスをローマにできるだけ長いこと帰ってこさせないようにするために、まあ、そのコンスルに対してですね、えー、サルディニア総督の任期を延長するというふうに告げるんですよ、まあ、こうなると普通はね、まあ、コンスルに従ってガイウスもね、えー、クワエストル財務官として言ってるわけなんで普通は多分その一段は全員残るみたいな感じなんだと思うんですよねよくわかんないですけど、まあ、普通は残る<笑>残るしかないのだがガイウスはこの知らせを受けると憤りのあまりにすぐさま島を離れ誰も予期しない中ローマに姿を現した,<笑>現したんだ<笑>帰ってきちゃうんですねガイまあ1人かどうかわかんないけどコンスルを置いて帰ってきちゃうんですねでその元老院とかからするとど,ど,どういうことだみたいななぜガイウスがここにいるみたいな感じになるわけですよクワエストルというコンスルを支える身でありながらコンスルを置き去りにしてきたのかまあまあまあそういう叱責を受けてもね免れないですよね普通は残るんだとしたらねそうですよね<笑>まあここもねなんか本当にガイウスを帰らせないためにこうしたのかどうか正直わかんねえなって気もしなくもないですけどねいやなんか仕方なくあの敵人がいないからしょうがなくサルディニアに引き続きコンスル残ってくれって言ったらガイウスもそれに普通は従わざるを得ないみたいなね感じの話だったのかもしれないですけどただまあガイウス的にはこれはなんか自分に対する嫌がらせだみたいな感じで捉えたのは事実なんでしょうね。それでもうなんかいても立ってもいられなくて、もうローマに帰ってきちゃったみたいな。でまあまあこんな状況だったんで、もう元老院だけじゃなくて民衆の間にもまあ戸惑いが広がったっていうふうに書いてあってですね。え、マジでガイウスさんコンスル置いてきちゃったんすかみたいな。<笑>それはなくないですかみたいな。さすがにティベリウスさんでもやらなかったと思いますけど、みたいなね。えー、わかんないけどね。なんで、まあ、このために、えー、ガイウスは監察官ケンソルによって、まあ、弾劾を受けるということになったそうなんですよ。で、まあ、そのガイウスがその弾劾の縁談に立つことになるということなんですが、まあ、ガイウスやっぱすごいんですよ。俺は弾劾を受ける立場には断じてない。なぜなら、騎士階級の軍役の義務は10年。それを俺は12年間も務めた。そして、外地に出征する際は1年経てば帰国していいとされているではないか。俺はすでにサルディニアのコンスルのもとで2年間もクワエストルを務めたんだ。断劾など言われなき汚職だ<笑>いうわけですねまあこれきっちりこう理論武装をしてきているっていう感じなんですね。まあ普通だからガイウスの身分である騎士階級まあ富裕層ですね富裕層の軍役の義務っていうのは10年間なんだけどそれを12年間もやったんだよと俺はと。それになんかガイチに出征するときは1年経てば帰ってきていいって言われてるのにもうサルディニアでね2年間もすでにやってるんだよと。さらにそこから延長ってどういうことだということなんですよね。<笑>ああ、そうだったんだ、みたいな。<笑>あ,あ、すいません、なんか、そんな事情も知らずに、すいません、みたいな感じですけど。なんか、これを聞いていた民衆の方も、まあそ、そういう知識も特になかったのかもしれないですけど。ああ、そうか、まあ、確かそう考えると、まあ、ガイウスの方がね、被害者なんじゃないかな、みたいな感じですっかり考えを変えさせることに成功したっていうふうにね、書いてありましたけど。あまあ確かにそうですね。ってなりますよね。うん、だが敵対派はこれでは終わらないそのガイウスの敵対派ですね。今度は訴訟を持ち出してですね。なんかガイウスが、まあ、あの全然別件の訴訟を持ち出してガイウスがその同盟諸都市に、えー、ローマからの離反をそそのかしたんだと。だからあのね先の反乱計画まあ反乱計画っていうか実際に武装放棄したわけですけどそれにガイウスも加担していたんじゃないかみたいな容疑をかけるわけですねそれでガイウスがそのまあ反乱計画の首謀者みたいな、えー、立場で被告席に今度立たせられるみたいな感じになるんですよまあまあとはいえこんなのまあ当然でっち上げなんできれいに嫌疑を晴らしたらしたいいいんんでですすねいやまあ分かんないですよ何らかのね疑わしいことをこうまあ土地分配委員会とかにもねガイウス入ってたわけなんでまあその時に何かしていたとかはねあるのかもしれないですけどもまあそれでもまあ潔白を証明してまあ事なきを得るという感じのこんなまあすでにもう<笑>バッチバチの状況でですねご民間に立候補すするんですよここで立候補してくるんだって。もうやばそうそななんですけどみたいな<笑>あちなみにあの訂正というか補足なんですがあのティベリウスの時にですね5、まあ、民間が2人かのような話し方をしてしまったんですが、まあ、そのティベリウスとオクタウィウスっていうね、えー、2人しかいないかのような、ねえー、話し方をしてしまったんですけども5民間って、あのー、生産事件で、えー、できた制度じゃないですか、まあ、平民会とね5、えー、民間っていう制度ができたわけけででですすど元々あの時2人で始まってるんですよただその50年後ぐらいに10人に増えてるんですね。で今も10人なんですよ、公民間って。10人それぞれが拒否権を持っているみたいな感じなんで、まあそりゃ強いっすよねって感じですよね。でまあイオスに戻ると。敵対派からすればガイウスの敵対派からすればローマにね帰国することすら危険だと思ってたのにまあそれすらねできるだけ帰らせないようにしようと思ってたのに当然やつをガイウスを五民間にすることなど断じて許されないのですよ、まあ、当然ティベリウスの再来だっていうことはもう目に見えてるっていうかうその実の弟なわけですから反対敵対派はこれを一丸となって阻もうとした<笑>もう怖いんですけども<笑>なんかティベリウスの時と同じようになりそうみたいなだが民衆はそれに対抗するかのように選挙に力をかそうとローマの無産市民だけでなくイタリア各地から洪水のようにローマに流れ込んできたのだ<笑>すごいね<笑>だから同盟史とかからもねいっぱいこう人が来たということなんですねまあ、これは当然そのティベリウスの弟であれば同盟士への土地分配なんかもね、えー、期待されたからなんでしょうね。もうあまりになんか多くの人が来すぎて、えー、泊まるところがないほどで,で平民会が行われている、まあ、マルスの野っていうところでね、えー、やっているんですけどもうそこにはもう全然人がこう入りきらないんであの家の屋根の上とかに登ったりとかねしながらまあその上からこう投票の声をね張り上げるというようなねありだったらしいですね、まあ、まあプルタルコスによるところなんですけどなんかこの辺もさあの前に説明したかどうかちょっと忘れちゃったんですけどそのと当然同盟士の人たちってこの時点ではまだ投票権とかないわけですよローマ市民権がないわけですよねだから来たって別に投票できるわけじゃないんですけどやっぱりすごいこうなんていうのかなシュプレヒコールっていうかガイウスガイウスみたいな、こうなんかすごい応援みたいな声とか、こうガイウスが演説したら、それにうわーってこうなんか地響きのような声を上げたりとか、やっぱそういうのですごい、なんつうの、実際投票行動が変わったりみたいなことがあったとか、あったんじゃないかみたいなことはね、そのテオドール・モムゼンっていう人はね、書いてましたね。まあ、それが良かったのかどうなのかっていうのは、まあ別問題として。特にまあこ,れこれはまあ平民会じゃないんですけどケントゥリア民会とかってさそのケントゥリア単位100人単位で投票するわけじゃないですかだけどその前にはその集会っていうのがあってそこでじゃあ自分たちは賛成にするか反対にするかみたいなのを検討する会がねベッドあるわけじゃないですか,かそこでは別になんていうのかなローマ市民権を必ずしも持ってなくてもなんかこう出てきて勝手に意見を言ったりとか、ふざけんなーとか、なんか言ったりとか、まあ、そういうことは普通にあったらしいんですよね。だから、なんかこう、投票権がないんだけど、まあ、そういうなんつうの空気の情勢みたいなのには、実際にそのイ,イタリアのね、同盟史の人たちとか、まあ、当然それ以外のエジプト人とか、ギリシャ人とか、ユダヤ人とか、わかんないですけど、まあ、いろんな人がいたんでしょうから、そういう人たちも。まあ、声を上げたたりはしてたらしてらいですね、はいはいまあ、戻るとですね、まあ、その敵対派ガイウスの敵対派からすればもう絶対にこいつをご民家にさせることはできないということで一丸となって阻止しようとしたところ逆にガイウス派平民派民衆派の方はもう無産市民とかだけじゃなくて同盟士からもねめちゃくちゃ人が集まってきて大変なことになっているという状況なわけですね。そんな敵対派と民衆の推し問答の中投票が実施されガイウスは第4位で当選したというふうにね書かれてましたね、まあ、これまあ1位をねあの1位での当選をガイウスは当然目指してたみたいなんですけどまあそれだけ敵対派の工作があったということなんでしょうねっていうかまあこれだけさその5民間に権限があればその元老院とかが五民間の選挙に関与しないわけがないっすよね。純粋になんか独立してたみたいな感じでは決してなかったんだろうなっていうのがなんかこの辺からも垣間見えますよね。当然元老院からすればね、なんかいやいやもう吉野にやってくれよ。まあ、まさか我々が提出する法案に反対することなんてないよね。拒否権なんて発動しないよね。つってスッてなんか渡すみたいなね、えー、ことをしながらね。まあじゃないとなんかねそのこれまでのポエニ戦争ぐらいまでの頃のあのファッショ感は出せないよなって感じはしますよね。まあまあとはいえこのガイウスの時代になってくるともうそんなことも言ってられないぐらいねこうバチバチが広がってるっていうことなんですけど。だまあガイウスは1位を目指してたんだけど4位で通過したんだよっていうことですね。10人中4番目の得票を得たとしかし一旦五民間の座を得ると磨き続けた翼は大きく開かれ演説のための声の強さと豊かさで同僚の誰よりも抜きんでて民衆の心を揺さぶり魅了したいいねかっこいいねガイウスいよいよ来ますよガイウスの改革まずはね、ジャブ的に2つの方を提案します。まあ、だからまあもうこの時点で、まあ、4番目に通過したとはいえ、誰よりもこう人心を得て、ガンガン法を提出できるようなね、立場になっていたっていうことなんだと思いますけどね。こっからどんどん法案,提,案提出していくんで、まずは2つってことですね。まあこの辺めっちゃ細かいんで別に全然覚えなくていいんですけど。ちょっとあこんなこと言ってたんだぐらいにね、えー、流して聞いてくださいね。っていうところなんですが、ま1、あ、つ目はですね。民会で簡易を解任された者は、以降、いかなる官位にも二度とつくことを許されないという法案だったんですね。まあ、なかなか厳しい法案ですよね。なんかいきなりえなんでそんなみたいな感じですけどね。はい、あなたコンスルの簡易剥奪です。とかクアエストル剥奪ですとか。ご民間剥奪ですっていう風にされたらもう以降一切二度ともう法案なんですよ、まあ、これはですねなんかどうやらそのオクタヴィウスとティベリウスがねあの二人で抗争をして、えー、ティベリウスがオクタヴィウスの五民間職を解任したっていうねあの前代未聞の事件があったわけじゃないですか。で、後々それ OK になったっていう話したじゃないですか。で、さらにそれをこう、なんつうのか、追認というか補強するような意味合いで提案したわけですよ。つまりもう、オクタウィスみたいに、ご民間を解任されちゃったら、もう二度と、その人物は官位につけなくなりますと<笑>いう意味合いですね。もう一つは、官位にある者が裁判なしに、市民に対してですね、国外追放を宣言した場合、そのもの、要は国外追放を宣言したものを訴追する権限を民会に与えるという法であったということなんですね。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど要はこれあれじゃないですかティベリウスが亡くなった後こう裁判なしに勝手にね国外追放するっていうことが乱発しちゃったわけですよね。であ,あんな横暴をね許していいのかということなんですよ。そもそも裁判なしに市民をね国外追放するなんてことがあっていいのかそもそもっていう話ですよね。それダメでしょとそんな応募をするやつに対して逆にこちらが訴追することができるようにするとカウンターを与えることができるという法案なわけですね。ままあまあこれはまあそうでしょうねみたいな感じしますよね。でまあ、逆にこれなかったんだみたいな。別にこれなくても裁判すりゃいいんじゃねえのみたいな感じしますけど。<笑>まあ事実上だからその裁判なしに国外追放するっていうことを禁止するみたいなね法案なわけですよね。まあだからこの2つは明らかにこうティベリウスがこうやられたことというかやったことやられたこと。に応答するような形でこう法案を提出してるわけでですね、まあ、でもこれ<笑>あ,のあくまでジャブなんで別<笑>にこれ全然本命じゃないです。こんな感じでまあその,ああのティベリウスの時はさティベリウスはこう一つの土地法っていうのをめぐって、まあ、なんとかそれをねこう実現させようということでねあが、えー、いて。出ましたけど、ガイウスはですね。こんな感じで、もう矢継ぎ早に次々とまあ、割と細かい法案まで含めて、えー、もうどんどん提案していくみたいな感じで、ちょっとずつやっぱ国政をこう変えていくみたいな動きをしていくんですよ。で、もちろんこれはね民衆を熱狂して、まあこの2つのね法案も含めて受け入れるんですが、ただこれに待ったをかけた人物がいたんですね。特に一つ目のね、官、え、位、ー、を解任されると官位つけなくなっちゃう法案の方なんですけど、これに待ったをかけたのは、母、コルネリアだった。<笑>なんで、なんでコルネリアって感じじゃないですか。<笑>ちょっとマジ文脈全然分かんないっす、みたいな<笑>ところなんですけど、まあ、コルネリアとしては、このままだとガイウスもまたこうティベリウスと同じことになってしまうっていうねまあそのティベリウスと同じようにね<笑>突っ込みすぎて殺されてしまうんじゃないかっていう母としての、まあ、予感もあったんでしょうしその一つ目のね法案の解任されたら二度と簡易につけなくなっちゃうというやつに関してはまあなんかこれオクタウィウスがあまりに不憫なので許してやってほしいみたいなことをガイウスに対して懇願すするんですよコルネリアがまあきっとねこうもともとティベリウスとオクタヴィウスって幼い頃から仲が良かったっていう風に言われてるわけなんで、まあ、もしかしたらコルネリアもねオクタヴィウスに個人的な何かしら思い入れというか思い出とかもいろいろあったのかもしれないんですけどまあまあそういうことでさすがにこれによってオクタヴィウスが二度と他の会員につけなくなっちゃうっていうのはかわいそすぎるんで許してやってほしいっていうことをガイウスに直接ね懇願するっていう場面が書かれてるんですよ。まあ別にこれオクタミウスにね訴求して適用しなきゃいいだけな気もしますけどね。っていうかあのこなんつうの普通法ってさこう訴求してねえっ、ー、と過去に遡って適用しないじゃないですか。まあ現代の方だったらね。まあこれからはそうしますっていうふうにすりゃいいだけな気もしますけどまあちょっとその辺よく分かんないですけど。まあ、まあ結果的にガイウスはこの簡易を解任されると簡易につけなくなっちゃう方っていう一つ目のやつはあの撤回するんですよね。このコルネリアの懇願を受けてね。ただですねまあコルネリアはその前にもですねガイウスに対して一体我が家には狂気の終わりがないのだろうかどこまで行けばいいのか国家を混乱させ崩壊させたのをまだ十分に恥じていないのかとかいう内容を。手紙で送っていいたらしいんですよあそんな感じなのみたいなで。他にもガイウスに対してコルネリアは国家を破滅させないで成就できるなら敵に仕返しをする以上に見事で素晴らしいことはないと私も思います。しかしもしそうしたことが不可能ならばその時は祖国が崩壊するよりは我が敵が現在のままに。存続する方がはるかに望ましいと思います。とかね、言ってたらしいんですよ。あ、そんな感じなんだって思いません。やっぱなんかこれ聞くとさ、まあ、この発言が事実だとするとね、その手紙の内容とかも含めてね。まあ、どうもコルネリアがショースキピを殺したとは思えないというか。そコルネリアが言いたいことはそのガイウスあなたがやろうとしていることは国家を混乱させているだけで崩壊に導く修羅の道をってことをねまあまあなんかねうーんなかなかこうガイウスには酷な感じもしますけどそんなまあコルネリアとしては個人的なね恨みを晴らすみたいなことをねその国家を使ってやるっていうことは、それはもうダメでしょっていうか、罪でしょっていう風に言ってるんですよね。まあまあね、この辺も難しいですけどね、ガイウスが考えている国家、まあ国体みたいなものとね、コルネリアがそのまあ大スキピオの娘なわけですからね、伝統的なそのローマの共和制というね国体というののね、まあ当然ズレがあると思うので。コルネリアから見ればガイウスまあこれティベリウスも含めてっていうことなんでしょうけど混乱させているだけだよあなたたちはっていうふうにもね捉えられるわけですよね。ただねなんかいろんな逸話とかまあ大体の本にはやっぱりこうコルネリアはこのティベリウスとガイウス2人のことをめちゃくちゃ可愛がってその自分は大スキピオの娘っていうふうに呼ばれるよりは。このティベリウスとガイウスの母であるっていうふうに呼ばれたいみたいなことをね、えー、言っていたっていうことがね書かれていてまあこれプルタルコスにも書かれてるんですけどまあその一方でこういう発言もしているっていうことなんですよ、まあ、ちょっとなんかこれをどう捉えたらいいんだろうなーっていうのがねちょっと何とも言えなかったんですけどまあ母として心配する気持ちもあったしもうこれ以上いいよガイウスっていうねもう突っ込まないでくれよということで、こう止めようとしたっていうのが単純にあったのかもしれないし、ちょっとね、まあこの辺がどういう思いだったかっていうのは厳密にはわからない。わからないんですが、まあ一般的にはコルネリアは2人のことをすごく可愛がっていて、すごく心配していた母親っていうふうに描かれていますというところですね。で、まあまあその。コルネリアのこういった懇願とか単願を受けてガイウスはオクタウイウスが二度と簡易につけなくなるというねあの一つ目のやつは取り下げたわけですよ<笑>だけどもうそれ以外はもうコルネリアのこと無視してですねより苛烈により先導的にですねより革命的に突っ込んでいきます<笑>突っ込んでいっちゃうんだもう危ないってやめときなよなんかこれもプルザルコスによるとですねガイウスもティベリウスの死後、まあ、一旦はこうなんか静かに平穏に暮らそうっていうふうにも、もういいよ兄者。もう俺は静かに暮らすよ。みたいな感じでね、<笑>思ってた時期もあったようなんですが、まあ、サルディニアに行く前にですね、夢枕にティベリウスが現れて、ガイウス、何をグズグズしている逃げ道はない。我々2人は民衆のための政治を行いながら、一つの生をたどり、一つの死を遂げる定めなのだと告げたのだというんですよ。まあね、夢枕に立ったかどうかはわからんですが、わからんですが、まあ当然ガイウスもいろんな葛藤を抱えていたけれども、まあどっかで完全に吹っ切れて、まあ、ティベリウスを殺された恨みもあるでしょうし、まあ、そのティベリウス同様にね、個人的に元老院や富裕層にこう邪魔をされて無限にされたという恨みもあるわけじゃないですかあのサルディニアの事件とかねだ、そういった個人的な恨みの感情みたいな思いとこれもティベリウス同様にそうは言っても国のためローマのためにやらなきゃならんことがあるでしょうともう普通に政策的に解決しなきゃいけない問題が山積しているじゃないですか。これを解決しないでローマはどうにもならんですよっていうね。政治家としての矜持、ノブレス・オブ・リージュみたいなのがこうなんか、なんつうのかな、ぐちゃぐちゃに相まってね。葛藤を抱えながらも、たとえこの身が危険にさらされたとしても、という思いでね。ガイウスはティベリウス以上に、突っ込んはいはいはいまあそんな感じで、えー、まあコルネリアからのねちょっと横やりも入りつつそれでも全然ひるまずにですねその後もさまざまな法案を提出するガイウスはいガイウス止まりません。まあ、当然一度ねあの小スキピオによって停止させられていた土地法のねあの土地分配委員会の権限っていうのを、えー、復活させます。あの土地分配委員会の権限って一回剥奪されてコンソルに行っちゃってましたけどそれをまた土地分配委員会に戻すっていうことをするわけですね。これれによってて土地分配がまた再開されていくとさらに穀物のの分配というのをやりますこれ属州で得た安価な穀物をですね国が買い上げて、えー、まあ穀物庫にね蓄えておいてそれを貧民に分配するという政策を打ちますまあこれでま,まず空に困らないようにするとさらに新たな植民地の建設によってそこに無産市民だけじゃなくて、えー、同盟士の持たざる者も,も、えー、植民させてまあ、だからこれ実質新たな土地をね分配していくみたいな感じになるわけですよ、植民地の建設によって。で他にも軍役の改革としてですね、まあ、軍服を国費で賄うこととしたんですね。まあ、今まではねこう全部自分で買わなきゃいけないっていうのを、軍服については国がそこは賄って支給しますよっていう支給制度にしたわけですね。でさらに17歳未満のものは徴兵してはならないことっていうのを。まあ、化したというかまあこれもね、なんか、もともとそういう風に決まってたっぽいんですけど、なんかな、仕崩し的になってたのを、ちゃんと17歳未満はダメよっていう風にしたみたいな感じかな、おそらく。他にも、裁判関連としては、まあ、裁判制度の改革みたいなのをやってくるんですけど、これまでですね、その裁判の陪審員は、まあ、陪審員って何、何今の日本でいう裁判員みたいなね、えー、感じですけど、その有罪か無罪かを決める人たちですねで。この人たちは元老院議員300名のみで占められていたんですよ。ま<笑>あそうだったのみたいな。<笑>まあ、そりゃあなんか裁判はね元老院とか富裕層に有利なように働いちゃうよねっていうのなんかこの時点でちょっとびっくりなんですけど。でそこにガイウスの改革としてはそこに騎士階級300名を加えて600名の合議体で陪審を行うという体制にね改革をしようとするわけですよ。これは当然その裁判の一定程度の民主化的なね意味もありますけど、まあ、ギリシャみたいなねあの全市民をくじ引きで決めるみたいなねあんな民主化ではないですけど、まあ、多少なりともね裾野を広げるみたいな意味合いでは民主化的なね意味合いっていうのもあったんでしょうけどこれおそらくですねそのティベリウスの時は元老院や貴族と富裕市民これ富裕市民って騎士階級は富裕市民なんですよ当然もうあのケントリアの説明いちいちもうここでしませんけどあのこ金を持ってる額によってね階級が決まったじゃないですかだからティベリウスの時はその元老院とか貴族と富裕市民騎士階級がこう結んでしまって猛反発を食らった側面があったわけですよね。なのでガイウスはある意味この富裕市民騎士階級を切り崩すことで、まあ、敵対派の勢力を減退させるというようなね意味合いもあったということなんですよ。この裁判制度に騎士階級の皆さんもちゃんとねローマに貢献してるんだから。当然裁判の陪審員として加わってもらった方がいいですよねみたいなこと言ったらまあまあそうだよねってなんかこう言わざるを得ないみたいなね空気に持ってくっていうで騎士階級富裕市民としてもあの何こいつちょっと分かってんじゃないのみたいなちょっとティベリウスとは違うのかみたいなね感じにもなるっていういやうまいことやりますねああでまあ、こうしたあらゆる法をね成立させるだけでなく、まあ、これほとんど成立させていくんですよ、まあ、今7個ぐらいね一気に上げましたけど、まあ、1個目はね、まあ、自ら辞めるっていうふうになりましたけどまあだから6個ぐらい通過させてるわけですねしかもそれをですね実務家としてもなんかもう淡々とこなしていくっていうねマルチタスクっぷりを発揮してですねそれもなんか実行もガイウス自らの手で行っていくんですよ土地を分配して元老院で自ら討議して穀物を分配して陪審員を選び出してっていうのをもう全部ガイウスがこう支配して責任者として一人でやるっていう感じにねなってたらしいんですよね。そのもちろんそのガイウスの仲間たちを使っていろいろやらせたっていうことなんでしょうけどその葬式はもう一人で全部やっていくみたいな。でもこれに加えて、まあ、道路建設とかもね、ガンガンやったりとかしてね、インフラ整備とかもね、めちゃくちゃやってたらしいですね。もうなんか、あまりの凄さに敵対派も、なんか、口出しできないみたいな状況だったらしいんですうわーガイウスやるね。普通に認めちゃうみたいな。で、まあ、こんな感じで、五民間の任期を迎えるんですが、まあ、あの、ティベリウスの時はね、五民間の再任するところでティベリウスはそんなことは前代未聞だからっつって殺されちゃったわけじゃないですか王になろうとしてんじゃないかこいつはみたいな感じでね殺されちゃったわけですけど五民間の任期を迎えたガイウスは五民間の再任もさらっと決まります<笑>これはもうねあの法によって再任 OK に以前になってるからねこれなんかね民衆としてはガイウスはその五民間とコンスル両方を兼任するんじゃないかなみたいな感じでちょっと期待してたらしいんですよ民衆の方はそうしてくれたらいいなみたいなことをなんか熱望していたようなんですがガイウスはコンスルにはならなかったんです五民間には再任したけどコンスルにはならなかったコンスルについてはガイウスが推薦する人物をまあ、結局つける形になるみたいなまあ以前あの5民間一緒にやってた人物みたいなね、まあ、非常に仲のいいやつをこう置くみたいなね感じになるわけですよだからコンスルの人事もなんかもうガイウスの思い通りみたいな感じになってきてるわけですねで2期目の五民間就任後もですねマ、まあ、ガイウスはもうあのねさっきの各種法をですね淡々とこなしていってそして任期の最後の方には懸案であったあの同盟士への市民権拡大まで進めようとしたわけですね。これでも手つけないわけにいかないんですよね多分。まあある程度ねこう同盟士への土地分配とかその植民地の土地を与えるとかそういったことはできているけどまあ多分そんなことで同盟士の。不満が収まるっっていう感じでもなかったんだと思うんですよ多分もうここをや手つけないわけにいかない政策課題としてずっとなんかこう残っちゃってるみたいなね感じなんですよね。でガイウスはまずはラテン人へのローマ市民権拡大っていうのを提案するんですよ。これ以前あのガイウスの前の五民間がやろうとしてた、まあ、同盟史全体への拡大とまではいかなくてもまずはこうラテン人だけ認めてやろうぜっていうことですねラテン人ってねもう本当にあの最初期の頃のねローマがこうラティウム地方で誰がここの主導権を握るかみたいなラティウム戦争っていうのをやってたねあの人たちですよねせめてそこにはね認めてやろうぜっていう法案なわけですが、まあ、ただ、その市民権の拡大という時点でね、ちょっともう元老院がピクつく政策を打ち出してくるわけですよ。まあ、これなんですかね、まあ、現代で言うとね、まあ、なんか外国人の地方参政権みたいなね、それの是非を問うぐらいのインパクトはあったんでしょうね。相当混乱すると思うんですよね。あの、分断すると思うんですよね。今まさにそれが提案されたとしたら。全然こう,なんうの民意も固まってない状況じゃないですかいやそれはそのなんていうのこう提案する側の外国人だって日本国にね税金払ってるんだから地方参政権ぐらい認めてくれよっていうのはねまあまあすごくっ当な主張にも聞こえるわけですよねだけどそれ本当に認めちゃって大丈夫みたいなところは多分それ一回やっちゃっと後戻りできないぜみたいな<笑>その保守的な意見もまあわかるわけじゃないですか。地方参政権とはいえ、その、ある意味ね、こう外国の民意が入ってくるっていうことになりかねないんじゃないのってこともありえるわけですよね。まあ、混乱させようと思えば、まあ、なんか、なんつうの、こう大、大量に移住させて混乱させようと思えば、混乱させることができますよね、みたいなこともありえる。とかね。いいやわかんないけどね、まあ、もちろんこのローマの場合はローマ市民権イコール国政ですからあの全然一緒ではないと思いますしまあとはいえねその古くからの同盟関係にあったらアテン市民くらいには認めてやってもいいんじゃないっていうことを言ってるわけですよね<笑>それでもやっぱ「いや大丈夫そんなこと言って」ってやっぱピクつくわけですよ元老院はああ言っちゃいましたかそれみたいなねま、だこれは元老院とかねそのガイウスの敵対派はもうこれどうすればガイウスのね独走を止められるのか、まあ、マジでこれこのままだと本当にあいつ王になりかねないぞみたいな状況なわけじゃないですかいやもうすでにねこうコンスルの人事にまでね口を出してきてる時点でいやもうこの王と言っても差し支えないほどの権力をもうすでに持たせてしまっているみたいななんかこの権力という事実があるみたいな状況になっちゃってるわけですよね。これ止めないとやばいよね、どっかでみたいな<笑>ところなわけですよ。<笑>さあ元老院は考えた。元老院はガイウスを上回るには、ガイウス以上に民衆に迎合すればいいのだと答えを弾き出した。<笑>そうなるか。面白すぎるでしょう続きは次回いやどうなっちまうんだよガイウスしかも元老院とかその敵対派もねいやよく考えますよねこんなこと<笑>これで本当にガイウス以上にもうなんか民衆にあのいや俺たちの方がもっとばらまくよみたいな政策を打ち出すわけですよそうするとこうなんかガイウスの立場だんだんあれみたいな民衆もあれガイウスさんよりこっちの方がいいかなみたいな感じにねちょっとなってくみたいなそういう話なんすよね面白すぎでしょローマさあさあさあそんなガイウスはどうなってしまうのかティベリウスの魂を継ぐことができるのか以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした